0: 大家好，欢迎来到徒步读书。我是斯特亚特，我是布
1: 朗主任。哎呀，我今天还突然发现，今天是大年除夕啊，大年三十啊！啊，除夕啊，对，布朗主任竟然是熬着这个除夕，这个除夕的中午啊，来这个这个录这个节目啊，体现出对这个播客的爱
0: ，是吗？这是。是找个空，才能不能从日常中摘出来，不容易
1: 、啊。年打算怎么过呀、啊，布朗主任？就正常过、啊。什么叫正常过呀、啊？现在在过年都怎么过？吃饺子，看春晚。你看春晚吗？我觉得春晚就跟高考一样，都是一个人生的巅峰，是吧？都是就是就是我们大多数人的人生巅峰，是吧？就是高考是是
0: ，说是就说是这种。考试能力的巅
1: 峰啊、哦，好吧、嗯，各种能力的巅峰是吧？嗯，
0: 但我觉得这是一个伪命题，说是什么什么、嗯、知识的
1: 巅峰或者是怎么样，
0: 但是高中很多学的东西，它就是为了考试的，对我认为是考试能力的。嗯、这
1: 个扯远了，我们这个在海外没有什么年味儿啊，这样看来，布朗主任在国内也没有什么年味儿啊，基本上就是。混一混是吧？
0: 就是要要囤点东西嘛，囤点菜啊，囤点水啊，因为到时候……但其实也开，但是就会比较慢一点。如果网上买菜啊，所以我们徒步读书是一个没有年味儿的节目
1: 啊，对，没有年味儿的节目，现在都不知道是那年哪月啊。对，嗯，好吧，那我们这个就祝大给大家拜个年啊！当然，这个大家听到时候都应该应该是年已经过了是吧？祝大家这个。新春快乐啊！万事如意是吧
0: ？好， oh, 那我们
1: 今天在这个龙年的新春假期要讲一本什么样的书？呢？我们讲一本历史书啊！我们的这个成功学教学系列和历史系列啊，我一般就带来一本历史系列啊。这本书我看完之后紧赶慢赶看完的，我今天刚刚看完，嗯，发现和前面几本书都有非常大的关系，好像都一个路数的啊。这本书叫做 Work， 就是工作的意思 ，Work。Deep history， 非常深的历史啊 ，from the stone 呃、uh, ，the stone age to the a to the age of robot 啊，从石器时代到机到机器人时代啊，工作啊工作，从石器时代到机器人时代的工作啊，这么一本书、啊。
0: 哎，等一等，这个机器人时代就是是是作者机器人时代是指是,是指现在？对，就是
1: 就是是指未来，就现在啊。就是叫什么机械自动化加 AI， 有这么一个时代啊。对，这本书的这个作者叫 James Suzman 啊、哦。我刚才 Google 了一下，没有没有搞懂这是干啥的。这人好像没有什么工作啊，真是个考古学家啊。这是考古学家，是个博士，但是他好像并不是一个教授。哎，他
0: 写的是人类学家
1: 啊、哦，人类学家不是考古学家啊，人类学家。洪松老是说错，上次说这个格雷伯就说错了啊。对，他是人类学家，他跟这格雷伯是同一个专业啊。嗯，对，这个人是个英国人，英国人吧？好像是。哎，我看了一
0: 下 Google， 这个人的履历，还曾经在那个最大的那个钻石厂商还工作过。这个
1: airs, 哦，真的。
0: 贝尔斯是吧？这个中文应该叫什么
1: ？真叫什么？叫
0: 塞比尔斯，啊、他在那儿干了六年、嗯，好，负责这个公共关系。
1: 公共关系哦，看来他不仅仅是个人类学家啊，还是一些呵呵是一些负责公共关系的啊，还是一个做 bullshit job 的啊。
0: 嗯
1: ，好吧，他 <Okay. S 1> 他提到了这个格雷伯那个 bullshit job 那那那本书啊，这里书里也提到，讲 work 嘛，可能要讲到 bullshit job、啊、对，是这样一本书。那这本书呢，和我想象的不太一样啊，他讲了很多的。大历史啊，他第一章开始从生物开始讲，他说所有生物就是 to live is to work 啊，就是说这个所谓生命就生命就是要工作的啊，他就要是各种用各种各样方法吸收环境中的这个这个营养，生物体才能维持啊，他说是。所有的生物体就是就就是要工作的，非常神奇。第一章讲的生物啊，前两章讲都是生物，人人没有人类的啊，一直讲到现在这个时代。中间我觉得有一些就跳过的比较长时间，因为我们我们所说的人类文明史，可能很多时候是从我们的叫古典时代开始嘛，比如说希腊就是。啊，古希腊、罗马，西方就古希腊、罗马，五，我们就春秋战国，一直讲到近代嘛。反正就是我们说到历史，大部分是这一段，是吧？但是他这段讲的是最少，我觉得还比较惊讶啊。他讲的更多的是这种文明史阶段的，他捋了一下这个工作的历史啊，就这么一本书、嗯。他是怎么定义工作的？嗯，对他，他从第一、哦、他俩看。嗯、他从第一章就开始说，这可以这么定义，这么定义，但是定义就有问题。比如说，他一开始说有一种定义方法，就叫是，就是所有的所有的这个做事情，就是呃做一些事情就叫工作啊。但是他就个做事情就叫工作呢，就是有一个问题，就是他太广泛了，是吧？就很难定义啊。但他前面又又又喜欢把两个概念的英英语里同一个概同一个概念就是功，就是物理里的功。那也也也叫 work 啊，工作也叫 work。他说，最开始你广义的工作就是工的意思，就是 work， 只要你做工就是 work 啊。但这个太广泛了啊，就是他就是他是最终也没有回答这个问题。他就是说，这个你可长可短，你可你要是定定义的比较广泛呢，就是我们人类做任何事情都是都是工作，是吧？吃饭是工作，你你去砍柴工作是吧？你你在家里在家里干活是工作吗？是吧？那可能那你在家里是,是吧？是工作，那就不一定是了，是吧？反正这就是那个，这就是一个非常一个广泛的一个定义啊，就是他并没有把就这本书他讲的工作呢，他并他并没有说我们认为就工薪是工作，就是你你去给人干活，别人付你薪水他是工作，就所有他的定义大概就是说，他作为一个生物体来说嘛。你需要你你你需要维持你的这个生命，你维持维维持你的生活，你要去干一些事情啊，比如就算是单细胞植物，你也需要把你周围的那些环境中的东西是吧吸收进来，的吧？啊，你要你要做光光合作用，就是所有需要需要维持你你你需要做一些你的事情来维持你的生活、你的生命、你的生活的事情，这才叫功啊。但你从他这个定义的特点就是来来来说他，他可能他肯定包括了就是史前时代那些我们人类需要采狩猎啊、采摘啊，是吧？这个做饭啊、家务劳动这这些都包括在他所说的工作啊 work 里面的啊，不仅仅是你要去赚钱，你要你要去工薪赚钱的，那就是他就是他才能讲。他才能从石器时代开始讲嘛，石<笑>器时,时代是没有工资的、没有钱的，是吧？就是这么一个一个事情。所以他这本书的一个一个主线就是在说，嗯，他有他内容说的很多了，但是他的一个主线就是在在说我们我们人类工作啊，用它广泛的工作的概念啊，是大部分时间是在做事情还是闲着？它整个一个主线，包括从生物体、生,体生命开始就就就就开始做。它从第二章就在讲，就是生物都没有讲人，就是说有的时候我们认为，呃，生物、呃、生物是很忙的嘛，天天就那些动物啊什么都很忙，天天在在这个什么狩猎呀、啊、什么找吃的呀。他就说，其实很多很多时候，这个生物就是很闲的，那一天没有多长时间干些。那些事儿，那剩下那些时间在干嘛呢？在闲着啊，就是他们也有一些事情干啊。其实动物很很多时候是闲着的啊，这是他的一条主线。史前的人类啊，可能是非常闲的，因为他干了一些事儿，他有一大段在在说食斧，食斧啊，食斧这个东西我们我们中国不太熟悉，因为这个古代叫这个原始人类叫原始人类，早期人类啊。Homo e r i c t 那那个词儿不太多 ，er i c 那个就是就是北京猿人的那个那种那个那个、那个那个啊、就是直立能走的那种啊，直立人，不是智人啊，直直立人啊，那那些人就是在全世界各地，就是百分之七十的地方，他们都有那种石斧，就是那么一片就你看跟一个箭头似的，就是拿石头砸出来的，非常扁的一个片就跟那花瓣形状似的啊，全世界各地都有这种。这个石斧，但是亚洲没有，东亚没有，所以我们的我们比如说在博物馆看见，这在中国的博物馆，就是不太能看见的啊。但是世界各地都有这种石斧啊，他讲了很多，这是石斧。但是说石斧干嘛？他说了很多，石斧可能没有什么实际用处，就是大家砸着玩嘛，不知道干嘛。他就他就他说这个目的就是说，可能史前人类、啊、就是比史前还要更早了，直立人可能呃干了很多事儿，就是没有什么用处。没有什么实际的用处，他就干了一些是不知道不知道干嘛的事儿啊，嗯，然后后面他又讲到人类发明了火之后嘛，就就发明了烹调嘛，对吧？发明了烹调之后，这个东西大家知道，这个本来比如说打来的野兽什么之类的，那就很难吸收嘛，吃也很困难嘛，那生肉嚼起来很困难，你吃也很费能量，然后你吃完了有很多东西不能。不能吸收嘛，并且你也你也你也吃不干净嘛，就是那生肉你怎么能吃干净呢？有了火之后就会非常容易的烹调，并且很容易吃的很干净，对吧？并且还消化还非常好，是吧？就是节省了很多我们人的时间，烹调的时间，吃生肉的时间，然后能量同样你，你你你你打猎来的同样的东西，你的这个能量吸收要高很多，对吧？因为发明了火，所以我们人类这个就是需要这个干活的时间就少了 ，work 时间就少了，所以我们就人类就发明了，就出现了很多闲的时间啊，就非常的闲啊，闲的时间干嘛？呀？相当于是、嗯、就唠嗑啊，就是就是发明语言呀什么什么，他就是这么说的。有的人认为就是开始就开始闲了，出现了一些语言呀、啊、什么之类的啊。他说：“后面，后面又说，对人类在这个采摘狩猎时时代啊，有人这个研究了我们这个现在的这些呃，现在还存在的狩猎采摘的社会啊，说看他们闲不闲啊？说就大量的研究，基本上都是是同一观点，就是大现在大部分狩猎采摘就是 forage society， 就是都很都是很闲的啊，大部分一个。”一个星期花不了多长时间干活，基本上都是闲着啊。就是他在花很大篇幅，就是在在在说史前人类是非常闲的啊没没啥事儿干，不干多少 work，work work 吧。这本书叫 work 啊，不干多少 work 啊。然后他就开始我们之前熟悉的有人格雷伯批判过的，是吧？伊甸时始是吧？农业时代开始了是吧？开始这个。<笑>开始堕入人间了，是吧？啊，然后他就说，但是，但是，但是，他说，就开始他讲了很多农业起源的事儿啊。但是我们这个，我我也讲过很多<笑>，我看过很多这书。最近他还是讲了一些，有一些和前面的书的观点，我看过的书观点一样，有些不一样吧。但是他着着重说一点，就是是是什么呢？就是说，呃，这这个和那个我们说这个 Scott C Scott 的观点有点像啊，就是说他并不是。他并不是说人们非常的是农业是个伟大的发明，嗯，就并不是伟伟大的发明，它是一些客观原因，所以它必然要它它才被被迫用农业嘛，啊，但是他他说最开始呢，我们为什么要用农业呢？人这么闲多好啊，干嘛要农业呢？对吧？他说最开始呢，就比如说你就是为了。得到更多的卡路里，对吧？更多的产出，对吗？那么最开始呢，你为了采摘效率更高点，多摘点东西，你把那些那些树林里的那些杂草啊什么的给清一清，是吧？那个有人做过实验啊，就是只要做一些相对少的劳动，就可以提高产出至少 25% 啊，什么之类的啊，是就是是,是农业最开始的雏形呢，人家就也都是非常的轻松的啊。到后来农业变成这么这么累的工作呀，是吧？大家知道种田啊是个非常非常累的工作嘛，你你你需要犁地对吧？需要播种啊是吧？要浇水，然后你要你要除叫什么除虫啊，什么除除杂草啊，要收割呀、啊，然后你还要处理啊，要还要留种啊，反正就是农业是个非常非常累的，可能还要灌溉啊是吧？啊、嗯，这、就是个非常非常累的工作，非常非常非常辛苦的工作，对吧？是吧，他他就他的。是主要他的着重想说的观点就是人类为什么要这么辛苦，是吧？呃，但是并并不是想这么辛苦
0: 。差不多
1: 啊？为啥呢？
0: 这这春晚一开始不是也是挺轻松的嘛，然后相声啊、小品啊，大家都。联欢晚会是吧？但是这上面还有互动，对吧？哎，对。然后到现在就不就很累嘛，每年又是很这个宣布导演呀，然后一次、二次、三次彩排呀，就是假唱呀，那可不止啊，还要选，
1: 还要选是吧？还要选拔是吧？一整个一套系统是吧？大明星是吧？嗯，
0: 直播的时候还不能出错呀。
1: 是现现在是直播嘛？<笑>不知道，不知道是不是
0: 延迟直播也不好说，<笑>也
1: 不好说啊好吧，对，他就说，然然后就是我们熟悉的堕落人间，是吧？越越越越来越卷，越越来越累，一直到工业革命啊，就非常卷，非常累啊。但是但是呢，他就说他的这本书的观点就是说，他的工工业革命之后呢，其实工作时间是开始变短了。工作时间是越来越短，越来越短。后来到了40小时工工作制啊，他提到了一一，一直到二战前1 9 3 0年年代，就是几乎美国几乎通过了一个30小时工作制的一周30三十小时工作制的一个法案，但是后来就是参院都已经通过了，但是后来并没有这个罗斯福并没有这个签，然后就从二战开始，这是一个就是一个反复回退了。二战的是现在
0: 工作的越来越多，对，又回
1: 到了四十小四十四小时的这个工作制啊。然后从二战之后到后边，后来基本上是按按照他的说法、啊，基本上是处在一个比较平稳的状态中。嗯，尤其是欧洲，美国是呃略有增加的，呵呵美国是略有增加的啊。所以，所以他就在想这个问题，就是他的他的这个他的整个一个。一个主线就是在在在在在说为什么我们人类是，为什么我们总有一个工作时间要往上走的这么一个趋势，或者或者是不再下降的这么一个趋势呢？是吧？一直到比如说你像在在十九世纪下半叶的二十世纪初的时候。很多思想家，很多人都是非常坚定的相信，我们人类会越来越工作时间越来越少，越来越少，最后基本上不带工作，主要时间是闲着的。为什么这件事情没有发生呢？这个，这我觉得这是这本书的一个非常大的一个主线啊
0: 。就因为我之前想问这位作者他的主要
1: 观点是什么，但是司徒讲的可能是这个作者提出来的一个重要的问题是什么？嗯，对，有可能。嗯，他的他就讲了很多，他之前扯了很多啊，什么。什么亚伊亚当斯密、大大卫李嘉图、卡尔马克思、啊、马尔萨斯啊、土尔干，这都扯了一通、呃。格雷伯、啊、呵呵都扯了一通、啊。我认识人，他都扯了。啊、我知道人家都扯了一通、啊、对、呃，但他的这就是讲的东西，就讲的马尔萨斯什么人口啊，什么之类的，乱七八糟说了一堆、啊、亚当斯密的。社会分工啊，什么什么什么什么之类，卡尔马克思的什么什么价值，反正啊，大卫李嘉图的什么使用价值啊，什么之类之类，反正说了一些痛吧，反正就是，他说的比较散，但我觉得他最大观点就是，还是这个这个主线，这的解释。他首先在说一个问题，就是说，我们认为人类是，嗯、呃。是应该花很多时间工作的，但这这这件事情在人类历史上或者生命历史上，实际上是并不是一件确定的事情，对吧？是很多时候是有很多的疑惑的啊。你如果说人类历史是几百万年的话，是吧？是大绝大多数时间人类是都是大多数时间是闲着的啊。只有这个人类文明史非常短暂的一件事的时候，大家是会非常忙的啊。工作是变成了人类的主流啊。但最后。几章中，他会他会在讨论为什么我们人类的这个工作时时时间再也不减少了。他提出了几个观点啊，一个是说这个有点像这个比较左派的观点，就有点像那个格雷伯的观点，就是说这个我们社会有的人就是在不停的创造出这这这些 b u 的 job， 让大家忙着啊，让大家不要闲着啊。换句话说，我们现代人的工作不不仅仅是我们现代人的这个生存的需求，我们工作是现在人要赚钱的，对吧？你少工作了，钱少了就不愿意了，对吧？我们工作是为了挣更多的钱，然后这个你可以享受，是吧？你可以有各种各样的物质需求，人消费，是吧？所以。嗯，你工作少了，钱赚的少，大家都不不愿意啊！大家大家都宁可要工作四四十个小时，然后来换取更美美好的生活，这是理这一种观点啊啊！另外一种观点就是说，嗯，我们就是我们这个社会，就是格格雷伯的观点，就是好像社会有的人就是不停的在创造出更更更多的 b u 的 job， 不停的创造出 b u 的 job 让大家做，让大家不闲着啊，有点阴谋论的感觉了啊！对，那有很多的一些很多一些的观点啊。另外说，现在的工作对于大家来说，不仅仅意味着对很多人来说啊，不仅仅意味着是赚钱谋生的工具，还意味着包括你的社会关系，是吧？你很多时候你的人际交往圈子，对吧？很多人对于很很多人来讲，工作意味着他们的事业，意味着你的人生价值的一个重要体现，是吧？啊，所以，嗯，很多人就是。主动的长时间的工作来获得这些这些东西啊，反正这这都是他现出不同的观点啊，是吧？但现
0: 在是不是也有对这个的反思？啊？就是，嗯，比如说不是赵，比如说对，嗯，比如现在的好些年轻人，你知不知道,知道一个一个华人叫丹王？他其实是、嗯、不知道
1: 丹王是谁？呃，嗯
0: 、呃，他是一个好像是一个智库的。一个分析师，但是他每年从二零一七年开始，每年写一篇，嗯，一个年度的信，一个 letter 啊，写的很长，一个长文章。我、哦、看还挺有影响力的。我我看的若干个 newsletter 都会引用，就是他只要发这个文章，大家都会引用啊同样啊,<吗>啊，他今年的文章就是写的，就他他二二一年，哎，二零年。二零年的年度，他是那时候在北京，然后二一年就搬到了上海，嗯，二二年上海封城之前，他跑到云南，就写他在云南享受的什么美食呀，也提到了我们之前那个什么不被统治的艺术，就是人逃到山上啊，等等。然后今年他就离开了中国，然后他写了泰国，然后在泰国碰到了很多在在那边飘着的中国年轻人，他们搞。搞搞这种 crypto 呀，然后吃吃蘑菇呀， crypto， <哇>、嗯、然后他他跟这些人聊了一下，觉得这些年轻人还挺有意思的，就还是有活力
1: 的。哦、相比搞了 crypto 的人，都是赚大了的，都很有活力的。我、嗯、我从来没有见过搞搞这这帮人有这么帮这些人这么有活力的人啊
0: 。这、嗯、就,就是我我就刚才司徒说，我就想到，这就是一种好对这种常规的工作的反抗。啊，最后大概是表示，就是觉得啊，中国的希望的一部分，也许在这些飘着的中
1: 国人身上。我觉得这个反抗可能从很早就有了，比如这本书也也也引用了涂尔干啊，涂尔干是个是十八世纪的法国社会家，是法国社会就社会学的先驱吧。他就是是在讲这个，他讲了这个这个自杀啊，他就讲那个时候，他那个时候还在。工业革命的后期吧，就是就是讲这些这些城市化、现代化对于这些人的压抑，对于人的压迫嘛，对吧？这这种反思，对于就就就是就是把人类成为这个这个工业社会的机器，这个这个可能是我觉得反思就就很早就有嘛，就这是为为什么才有了后现代这个运动，对吧？就是那现代主义的反思嘛，对吧？呃。嗯，可能可以看到我们很很多的艺术作品，你会看到那个那个对于这些工业革命的对于人的压抑感的这种这种反思。我觉得这种反思可能很早就有吧，嗯、呃，但是真正的能够能够能够跳出的这个，就从个人选择中能够跳出这个框子，我觉得是非常非常困难的一件事情吧，是吧？因为因为。还是那句话，你怎么吃饭呢？对吧？是的，是的，你也可能没有必要追求那些工作给你带来的别的那种事业成功，你没有必要在工作中获得人际关系，获得你的自我，你你你你的价值体现，获得尊重。但是你总要吃饭吧，对吧？呃，你怎么能够，嗯，反正是肯定有的人从来就是工作就是为了打一份工吃顿饭，但是，呃。还是还是不容易的。我觉得就，就就就算现在，就就算放在现在，你你你说，我不想一小时一个星期工作四十小小时，我想我想挣四分之一的钱，工作十个小时，这件事情并不容易，是吧？你你你，你怎么你很难获得一个稳定的，一个星期四十个小时的工作，四分之一工作，这是非常非常困难的。你说那些大部分想要获得这种。一星一一一星期四十个小,小时工作，都是那种就自由职业者，就是就并没有稳定的收入，对吧？就是嗯，其实很不容易一件事情，对吧
0: ？那我在想，就是为什么为什么就没有这样的工作？就是一周就这些这样的工作为什么不存在？
1: 嗯，不知道啊，这件事情，嗯，我我不知道，就我我只能从。比如说我，比如说 IT 业这个角度上来讲啊，就是我们现在我我我们现在工作角度来来讲说，这是这种这种工作是对于这个是是对于企业来说是是这个成本比较高的，对吧？大家知道你雇一个人，你雇一个人，嗯，有固定的成本，对，有很多固定成本。你你你要上手对吧？你要培训对吧？你熟练了之后，你肯定希望他。长期利用熟练的这个技能，对吧？并且你你是你就生疏了嘛？你希望他能够，就是你你需要他能不停的提高他的生产率，你就需要你你需要不停的不停的工作，不停不停的提高他的效率，对吧？另外你雇一个人有固定的成本，是吧？现在有很多人在家工作还好了，有有有的时候你还有办公室啊，是吧 ？HR 的人头啊。各种各种各样的培训，就算是十个小时，你也有各种各样的培训，什么反骚扰啊，什么，是，反正就是各种各样的成本的是非常非常高的。你还需要有人管理，还要还要有一个 manager 管理，还要给你考评，还要给你，就是这、就是就是实际上是一个比较，实际上是一个比较成本非常高的一个方式。你企业花这么多钱，实际上是得得到的东西是要少很多的。所以我觉得这听起有那种种业的感觉了
0: 。刚才司徒说的这种什么施肥啊，就是种地啊、除虫啊什么的。
1: 嗯，对呀，是这样。另外，你沟通成本也很高。但是我是只不过说的是，我只在这样的 IT 公司工作过，我很难代表所有的领域了。也可能别的也无所谓了。嗯，餐馆打工十个小时也可能无所谓，端端盘子。但是我觉得在 IT 也是还是一个相对来讲比较。比较难给一些稳定的一些更多的很很少小小,小事，因为沟通成本高啊，比如你做一个项目，多少人工作？我们都在 i 贴，工作过，你需要你需要沟通嘛，是吧？你以以以一个项目三个人做，和一个项目十五个人做，每个人工作时时间是五分之一， 5, 那肯定沟通成本要高好多呀。对于 IT 而且就
0: 像司徒说的这种什么。要面试呀、啊，绩效这、啊、听起来就是你要衡量这个人做的好不好，是一个没那么容易的事情。那不像洗盘子，洗的干净，或者是这个顾客不投诉，不打盘子就是好
1: 。对，反正这就是说，这就是说，总的来说，你从 IT 业角来来讲，他的工作呢，就是有很多的沟通成本，就是项目有很多沟通成本，就是好像是一个系统是吧？你的系系统要分成多个子。子部分的时候，你这个子部分之间它就要有，它就要有这种沟通的成本，就要这个你分的块越多，你的沟通成本就越就越高，对吧？所以你如果说你如果能够三个人，每个人干的活比较多的话，那沟通成本那就是那就是三。那那个就是三个人互相沟通，那你或者是三十个人，那就是非常非常复杂，就是你沟通成本，它就会，它就算算在成本里面就会非常的高，所以这也是可能是为什么 IT 业按按照他们的计算更认为是招一些比较资深的一些工程师比招毕业生一个新手要要因要省成本
0: 的一个原因。
1: 反正就是说，就是说这工作，就是说他，呃，他其实在探讨一个这个工作的问题。这我也是一个非常非常感兴趣的问题，就是我们为什么不能？我们我们现在劳动生产率在过过去二百年，或者一一百多年几十倍的增加，对吧？我们这个生产力几十倍增加，就每年大家都会有更好的工具，更好的这个。人的素质变得更更高，有有更好、更更高级的管理，让大家的产出变得越来越高。为什么我们工作时间还是一样呢？对吧？这是一个一个大问题的，对不对？就是我们还是一星期工作差不多一小时十，甚至对于美美国来说还更长了呢。特别是美国的白领工作还变得更长了呢，是吧？是一个很很大的问题啊啊！但是这本书肯定不不仅仅讲这个问题了、啊，他这本书呃，看了说前面讲到。发明火，讲到农业，讲到就讲到城市，讲到工业革命，啊、呃，讲到后来的这些这个服务业，人出现服务业，然后后来出现这个出现了一些白领工作啊，一直讲到后面嘛，最后最后讲到的 robot， 就是我们最后一章讲我们现在这个时代是吧，是一个自动化和 AI 的时代是吧？认为。最近两年开始越来越多的说，就是很多工作是会出现危机的，会被这个自动化或者是 AI 取代是不是我们人类就会很多人会失业啊？还是说我们工作时间会越来越短呢？这就是就会是一个新时代的一个新讨论，会讨论。那这个作者他有提出他自己的角度、思考角度或者观点，没有吧？我觉得他这本书大部分时间，他还是在列举不同人的不同的观点，是吧？就有的人可能认为这件事情可能就是不会发生，有的人认为这个这个事情就是有可能的危机，危机，很多人就会是没有工作啊。但就有有的人认为就是说我们这个社会生产创造 bullshit job 狗屎工作的机会，嗯，能力是无限的，就算是有人工。有人的工作就会被取代了，那你会有越来越多狗屎工作创造出来。呃，就我觉得还是一个一个不一样的一个不一样的一个角度吧。我觉得，嗯
0: 那司徒认为这本书适合什么样的读者？嗯
1: ，我觉得这是那种那种历史书，就是读起来比较轻松的。讲某一个话题的历史书，但这本书也有点在讲人类文明史的意思，但是它还总来说还是围绕着这个工作的这么一个主线在在读的，这是那种是那种喜欢历史的人读起来比较轻松的书啊、嗯。但是喜欢历史的人，可能我前面说过不同种类嘛，像我是一种喜欢人类文明史的啊，呃，喜欢喜欢。喜欢了解一些历史的大问题的啊，那可能会就会就会比较更更适合一些、啊、有的人比较喜,喜欢讲历史细节的，像谁谁谁,谁怎么样，刘邦汉语谁怎么回事的那种，那可能就不适合这样的历史书了。就喜欢这种大历史的书的，可能会比较喜欢一些。嗯，对，总我总之 Google 了一下啊，嗯，就我们这个作者
0: 还曾经这个参与过，他和那个。维基百科的创始人，然后和一个英国的一个名模，然、啊、后他们一起搞出过一个叫 impossible com 的什么样的一个一个公司。然后最早他们是一个手机，他们是一个手机应用，然后邀请人们去把他的他的提供服务呀，或者他独特的技能呀，去去。帮助别人，就相当于是一个利他主义。然后现在他好像成了一个一个设计公司。
1: <哇>我这人干过什么？哪、嗯那
0: 个听友感兴趣？可以
1: 这。这人干的事还比较多啊，又是人类学家，又是公共关系，又是写书，又是这个什么这个啥利他主义的什么什么。对、嗯、对，对对嗯、因
0: 为他好像说是是一个，他是出生在南非，然后出生在南非啊，不是英国啊。他
1: 应该是不知道是是那个还是，伊朗是伊隆马斯克的老乡啊还
0: ，还还是一个著一个知名的这个影视明星演员啊
1: 啊,啊对，这就神奇，对，对，哎呀，
0: 他这个应该是这个家族还是有一点点厉害，这个苏斯曼
1: 有点厉害啊，有点厉害，天赋家族啊，嗯。啊，对,对，所以我觉得这本书呢，嗯、呃，是会会是一个读起来比较比较轻松的书啊、呃。另外呢，就是说，有人就我我们,我们说的这我们说的这这这这这些话题，当然我是读过很多很多的类似的，有的人可能没有读过那么多。呃，想要了解一些关于早期文明史、农业出现是怎么回事啊？这个火，人类就火是怎么回事是吧？呃，工业革命是怎么回事啊？可以可以看一看，因为它是一个比较好懂、比较好读、比较轻松的书。因为你想了解这些事情，可以可以看一看。呃，如果你已经比较了解了，那可能你是从这些方面可能就是不能了解太多，但还还是有一些阅读快感的啊，就这样一本书。啊，好。好那我们下下一次布朗主任打算拿一个带来一本什么书？哦，下次我们是这个教育教育、呃，又是教育系列了啊！上次这个，哦、上次这个是天赋儿童、这个，这个让非常
0: 这
1: 个这个震惊啊！下次要搞个什么样的
0: ？下次是一本教育哲学相关的书，哦、教育哲学这个书不那么好读，哦、我现在看了一半，真题。下次能应该看不完，但差不多能想一讲。好
1: ，好，那我们就期待一下啊！我这教育哲学，嗯、啊，好，那祝大家新春快乐！哎，祝大家新春快乐啊，万事如意，龙年大吉！好，好，我们后会有就后会有期了。